أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب وفي كتاب النية والإخلاص من كتب هذا الربع وتبدأ قراءتنا الليلة من الفصل الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بعنوان بيان سر قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله نسب الإمام الغزالي هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله في عنوان الفصل مما يعني أنه يقطع بنسبته إليه عليه الصلاة والسلام لكن الصحيح أن هذا الكلام لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي بإسانيد كثيرة في عدد من كتب الحديث وكل أسانيده ضعيفة لا تقوم بها حجة حتى إن بعض العلماء وصف من زعم إنه تقوى بكثرة الطرق بأن هذه مجازفة لأن الذي يتقوى بكثرة الطرق ما لا يكون بالغ الضعف وما يكون بعض طرقه حسنا أو محتملا جدا للتحسين بمعنى أن أسباب الضعف في الرواة ضئيلة أو ضعيفة بحيث يمكن أن يجبرها تعددهم لكن الحديث الذي كل أسانيده ضعيفة ضعفا مطلقا أو الذي في بعض أسانيده وضاعون وكذبون هذا الحديث لا يتقوى لأن الضعيف إلى الضعيف لا يزيده إلا ضعفا وهذا الكلام موجود في كتب الحديث وفي كتب المصطلح وقد أفاض فيه في مواضع كثيرة جدا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه المتعلقة بالحديث النبوي الشريف هذا الكلام نية المؤمن خير من عمله يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام ذكره بعض الناس وبعضهم يرفعه ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة قال هذا الكلام قال فقال في فتواه عندما سئل إجابة على سؤال عن صحة هذا الكلام ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن تيمية هذا الكلام قاله غير واحد يعني عدد من الناس قالوه وبعضهم يذكره مرفوعا يعني بعضهم يدعي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل قال وبيانه من وجوه المقدمة التي ذكرها ابن تيمية تقطع بأنه ليس حديثا في نظره ليس حديثا في تقديره للأسانيد قال هذا الكلام ذكره غير واحد ولم يكن هذا الكلام حتى نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره غير واحد من الذين يكتبون في الرقائق وفي تهذيب النفوس وفي إصلاح الأخلاق وفي الحد الحث والحض على إخلاص النية ذكروه وبعضهم ذكره مرفوعا قال وبعضهم يذكره مرفوعا دون حتى أن يعنى بذكر من هؤلاء البعض حتى ينظر في أمرهم لأنه هو الحديث في تقديره وعلمه شديد الضعف قال وبيانه من وجوه دخل في بيان المعنى الذي تعنيه هذه العبارة دون أن يتحدث عن سندها لأنه يسلم بضعف السند بدليل أنه قال في أوله هذا الكلام لم يقل هذا الحديث لم يقل هذا النص النبوي لم يقل قال صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الغزالي وإنما قال هذا الكلام قال وبيانه من وجوه يعني معناه معنى هذا الكلام من عدة وجوه ذكر وجوها خمسة أولها أن النية المجردة من العمل يثاب عليها 
نية إذا أنا نويت خيرا ثم لم أفعله أساب على هذا على هذه النية ولكن العمل إذا تجرد من النية لا يساب عليه يعني إذا أعطيت مسكينا صدقة وأنت تنوي بساعدته والتقرب إلى الله بهذه الصدقة كان لك ثواب على هذا العمل لكن إذا أعطيته من مالك حتى لو كان ما تعطيه أضعاف ما كنت تعطيه بنيتك لو أعطيته بغير هذه النية لا ثواب على هذا الإعطاء هذا الإعطاء فقد للمال لا ثواب عليه لأنه لا عمل إلا بالنية كما في الأحاديث المتعددة فقال أول الأمر أول أمر في معنى هذه العبارة أن النية المجردة من العمل يساب عليها والعمل المجرد عن النية لا يساب عليه وضرب أمثلة كثيرة إذا قام الإنسان يصلي ولم ينوي في قلبه أو بلسانه مع قلبه كما يقول المتأخرون صلاة معينة هذه الصلاة لا تقبل لأنه ليست صلاة لابد أن تكون فيها نية معينة وإلا لا تصح قال الأمر الثاني أو المعنى الثاني أن من والخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل كامل العمل يعني إنسان نوى أن يتطوع لمساعدة أسرة فقيرة لمدة أسبوع أو لمدة شهر ثم قعدت به مقدرته المالية أو البدنية عن إتمام المساعدة أخذ أجر المساعدة كاملة وإن كان لم يقدم إلا نصفها وربعها أو ثلاثة أربعها لأن هذه النية استصحبت في عمله وكأنه لو استطاع لفعل فرب العالمين يجزيه بالعمل الكامل بسبب النية على الرغم من عدم إتمام هذا العمل قال المعنى الثالث أن القلب ملك الأبدان والأعضاء جنوده والنية عمل القلب بخلاف الأعمال الظاهرة صلاة وصوم وصدقة ومشي وما إليه بخلاف الأعمال الظاهرة فهي عمل الجنود وعمل ملك الأبدان أقوى وأزكى عند الله تبارك وتعالى من عمل الأعضاء الظاهرة التي هي مجرد الجنود قال الأمر الرابع أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة مقطوع اللسان عن القذف واحد لا يستطيع أن يعصي واحد يقول أنا تبت عن السرقة وهو بطل يسرق لأنه أطعت بطل يسرق لأنه أصيب بالشلل بطل يسرق لأنه تمسك وقعد في السجن 20 سنة ففي أثناء وجوده في السجن تابع عن السرقة وهو عاجز عن السرقة في السجن وفي سرقة عادة يعني طبعا السجون الحديثة فيها سرقات لكن السجون زمان ما كانش فيها سرقة فإذا كان عاجزا لسبب يخرج عن إرادته كشلل أو قطع عضو أو حبس عن المعصية وتاب فإن هذه التوبة مقبولة رغم عجزه عن العمل الذي يتوب عنه ليه؟ لأن التوبة عمل القلب التوبة إخلاص القلب في توجهه إلى الله رب العالمين بترك المعاصي قال أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة مقطوع اللسان عن القذف لأن أصل التوبة عزم القلب وهو حاصل مع العاجز عن المعصية المعنى الخامس والأخير أن النية لا يدخلها فساد بخلاف العمل الظاهر أنا إذا نويت أصلي هذه النية لا يدخلها فساد لكن إذا قمت للصلاة قد يدخلها الفساد قد أنسى ركعة قد أتلو كلاما غير قرآن وأنا أظن أنه قرآن قد أحدث في الصلاة فينبغي أن أخرج منها فيكون ما سبق ذلك قد فسد علي وينبغي أن أعيده من أوله إلى آخره فيقول الإمام ابن ثيمية أنه عمل القلب لا يدخله الفساد لأنه محض توجه إلى الله تبارك وتعالى أما عمل الأبدان فيدخله الفساد وإذا دخله الفساد لم يصبح عملا لا مقبولا ولا يعد في أعماله الصالحة قال 
أصل النية حب الله ورسوله وإرادة وجهه سبحانه وهذا نفسه محبوب لله ورسوله مقبول عندهما فإذا أحببت الله تبارك وتعالى ونويت الخير لحبك إياه أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم ونويت الخير لحبك إياه كتب لك أجر هذه النية بمجردها دون أن تقوم بأي عمل لأن حب الله ورسوله مرغوب عند الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا كلام يريده القرآن الكريم كأنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم قل يعني يا محمد لهؤلاء المؤمنين الذين يتبعونك إن كنتم فعلا تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقال هذا نفسه محبوب لله ورسوله مرضي عند الله ورسوله فهذه المعاني الصحيحة لهذه الجملة التي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل من الجائز بل ربما كان من الواجب استعمالها في الوعظ وفي إخلاص النية وفي تعليم الناس كيف يتوجهون إلى الله توجها صادقا دون أن تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل كلام صحيح قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم هناك كلام صحيح جد كثير جدا في ديننا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قاله العلماء مما فتح عليهم به مما تعلموه من, من العلم مما سمعوه من مشايخهم وهو صحيح صحيح المعنى صحيح النقد لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يجوز أن ننسب هذه العبارة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عدنا إلى كلام إمام الغزالي رحمه الله نجده يقول بعد أن تحدث عن النص الذي ذكرنا معناه بل المعني به بيقول معنى النص إيه المقصود به بل المعني به المعني به يعني المقصود به بل المعني به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل كانت النية لما كان الأمر كذلك لما كانت كل طاعة لا بد فيها من نية وعمل كانت النية من جملة الخيرات وكان العمل من جملة الخيرات بدأ من تناوي طاعة ونويتها ثم عملتها أو عملتها فإن النية من جملة عملك من جملة الخير والعمل نفسه من جملة الخير ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل زي ما قال بتيمية من شوي أي إن لكل واحد منهما أثرا في المقصود للنية أثر وللعمل نفسه أثر المقصود اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وأثر النية أكبر من أثر العمل فمعنى نية المؤمن خير من عمله يعني نية المؤمن من جملة الطاعة بالنسبة إلى جملة الطاعة خير من العمل بالنسبة إلى جملة الطاعة الطاعة مكونة من نية ومن عمل صدقة زكاة حج صلاة تطوع بر هذه كلها أعمال النية جزء من جملة العمل والفعل جزء من جملة العمل فإذا حاولنا أن نقارن الجزئين وجدنا النية أعلى قدرا عند الله تبارك وتعالى من مجموع العمل الذي هو الطاعة قال والغرض أن للعبد اختيارا في النية وفي العمل فهما عملان النية شيء تعلق بالقلب والعمل تعلق بالأعضاء فهما عملان والنية من الجملة يعني من العملين خير من الآخر خير من العمل نفسه النية خيرهما النية خير العملين طيب. قال وأما سبب كونها خيرا ومترجحة على العمل فلا يفهمه إلا من فهم مقصد الدين وطريقه ومبلغ أثر الطرق في الإيصال إلى المقصد وقاس بعض الآثار بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأرجح بالإضافة إلى المقصود الجملة البسيطة دي حاصلها أن للدين 
مقصدا واحدا ذكره في طول الكتاب وعرضه وهو الوصول إلى الله تبارك وتعالى يعني الوصول إلى رضاء الله تبارك وتعالى والفوز في الآخرة بالجنة والنعيم هذا هو المقصد الأسمى للدين كله وفي كل خطوة توصل إلى هذا المقصد أنت لك نية وهناك أعمال تعملها بهذه النية النية دائما مقدمة على العمل في الثواب وفي الأجر وفي الوقوع أيضا لأنك لا تنوي المسألة بعد أن تعملها أنت تنوي أولا ثم تؤدي العمل طيب قال الغزالي رحمه الله والطاعات غذاء القلوب والمقصود شفاؤها شفاء القلوب وبقاؤها وسلامتها في الآخرة وسعادتها مقصود الأعمال دي التي هي غذاء القلوب أن تبقى القلوب سليمة صافية خالصة حتى تلقى الله تبارك وتعالى المقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاء الله تعالى فالمقصد في الحقيقة لذة السعادة بلقاء رب العالمين على خير هذا هو المقصد الأساسي لهذا الدين قال ولن يتنعم بلقاء الله عز وجل إلا من مات محبا لله عارفا به ولن يحبه إلا من عرفه ولن يأنس به إلا من طال ذكره له كل دي نتائج مترتب بعضها على بعض فالأنس يحصل بدوام الذكر والمعرفة تحصل بدوام الفكر ذكر أنا كلما ذكرت الله لا إله إلا الله إن الله إن إليه راجعون الحمد لله سبحان الله كلما ذكرت الله كلما أنست نفسي إلى هذا الذكر كلما ارتاح شعوري إلى هذا الذكر أشعر أنني مع الله تبارك وتعالى وأن الله معي كلما ذكرته طيب لكن التعرف على آلاء الله وأفضاله وصفاته وأسمائه الحسنى ونعمه على خلقه كيف يأتي هذا يأتي بالفكر فالحب يأتي بالذكر والمعرفة تأتي بالفكر أن تتفكر الذي خلق هذا الكون والذي خلق هذا الإنسان وهذه الملايين المملينة من الكائنات التي نعرف بعضها ولا نعرف بعضها الآخر بل نعرف أقلها ولا نعرف أكثرها حتى اليوم ونحن في القرن الحادي والعشرين الميلادي والناس يظنون أنهم قد أخذت أرضها زخرفها والزيانة وظنوا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاهم كورونا فاحتاروا فيه فلا يستطيعون أن يصنعوا فيه شيئا فالذكر يحدث الأنس في النفس والفكر يحدث المعرفة برب العالمين وده رد على الناس الذين يعترضون على كلمة فكر إسلامي بيقولوا ما فيش حاجة اسمها فكر أنا طبعا أحصيت في مقدمة كتاب المدارس الفكرية ثمانية عشر موضعا من القرآن الكريم يذكر الله تبارك وتعالى فيها الفكر والمتفكرين والمتف... ومن يفكرون إلى آخره ف... ولكن مع ذلك نشير إلى هذا أيضا من كلام الغزال قال ولن يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا أنت بتذكر باللسان والقلب وبتتفكر بالعقل والقلب فلن يتفرغ اللسان والقلب والعقل لدوام الذكر والفكر إلا إذا تخلص من شواغل الدنيا قال ولن يتفرغ من شواغلها إلا إذا انقطعت عنه شهواتها حتى يصير مريدا إلى الخير مائلا إلى الخير مريدا له نافرا بطبعه عن الشر منكرا ومبغضا له وإنما يميل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أن سعادته في الآخرة منوطة بهما مجموعة هذه المقدمات والتي رتب بعضها على بعض رتب الغزالي بعضها على بعض حاصله أن المقصد الأسمى للدين وهو بالتالي يجب أن يكون المقصد الأسمى للمؤمن أن يكون سعيدا في الآخرة وأن يتلذذ بلقاء الله وهو طائع له أو مطيع له هذا لا يقع إلا إذا توفرت هذه القضايا التي ذكرها الغزالي رحمه الله 
قال وإذا حصل أصل الميل بالمعرفة فإنما يقوى بالعمل أنت عرفت الله سبحانه وتعالى عرفت صفاته وأسماءه وأفضاله ونعمه لكن هذا الميل إلى رب العالمين الحب إلى رب العالمين يقوى بالعمل بمقتضى الميل أنت تميل إلى الله سبحانه وتعالى تحبه فعمل بما يرضيه فلذلك الشاعر قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعملي في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيعه فهذا هو معنى كلام الإمام الغزالي قال فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب وإرادتها بالعمل تجري مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفة عندنا جسم لو أهملنا تغذية الجسم يمرض ويموت لكن إذا تعاهدناه بالغذاء النافع وبالهواء النافع وبالأعمال التي تنميه وتقويه يبقى الجسم ما قدر الله للمرء حياة قال فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب وإرادتها بالعمل تجري مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى بسببها تترشح يعني تخلص كلمة رشحة ومشتقاتها طويلة في المعاجم لكن حاصلها أنها في هذا المكان تعني الخلاص أو الخلوص أنه النية تبقى صادقة والصفة تبقى صادقة وتبقى كاملة لله سبحانه وتعالى وهذا من الاستعمال المجازي لأنه ترشح معناه الحقيقية غير معناه المجاز قال الغزالي رحمه الله وهكذا جميع الصفات والخيرات والطاعات كلها هي التي تراد بها الآخرة والشرور كلها هي التي تراد بها الدنيا للدنيا لا للآخرة وميل النفس إلى الخيرات الأخروية وانصرافها عن الدنيوية هو الذي يفرغها للذكر والفكر ولن يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على الطاعات وترك المعاصي بالجوارح الله أنت بتقول لنا القلب هو المشكل القلب هو محل النية والقلب قائد الأشياء الآن ألا بد أن تكون الجوارح التي هي جنود مطيعة للقلب الذي هو ملك الأعضاء قال لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى إنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر إلا أن القلب هو الأصل المتبوع فكأنه الأمير والراعي والجوارح كالخدم والرعاية والأتباع فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد صفاتها فيه والقلب هو المقصود والأعضاء آلات موصلة للمقصود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد والرواية التي في البخاري ومسلم صلح الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والجملة دي من جزء من الحديث طويل أوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وله روايات كثيرة في الصحيحين عن النعمان بن بشير وعن 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 عن النعمان بن بشير الروايات كلها عن النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم في الصحيحين وقال الله تعالى يقول الغزالي وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها على الأنعام التي تذبح في المناسك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم التقوى دي فين؟ في القلب التقوى صفة القلب فالذي ينال رب العالمين من, من الذبح والنسك إنما هو تقوى القلوب وليس مجرد إراقة الدم وتوزيع اللحم ولذلك لما رب العالمين لما رب العالمين ذكر شعائر الحق قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 
من ضمن الشعائر دي الذبائح دي فانها من تقوى القلوب ان ان تؤدي الذبيحه من تقوى القلب مش عشان تدي الفقر تدي الفقر ده عمل تابع لكن العمل الاصلي ان تكون متوجها الى الله تبارك وتعالى بقلبك متقيا له هذا هو الذي ينيلك الثواب قال فمن هذا الوجه يجب لا محاله ان تكون اعمال القلب على الجمله افضل من حركات الجوارح ثم يجب أن تكون النية من جملتها أفضل من باقيها لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له وغرضنا من الأعمال بالجوارح أن يعود القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إليه يعني الغرض من عمل الجارحة هو تأكيد إرادة القلب قال فهكذا ينبغي أن تفهم تأثير الطاعات كلها إذ المطلوب منها تغيير القلوب وتبديل صفاتها فقط دون الجوارح فلا تظن أن في وضع الجبهة على الأرض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض بل من حيث إنه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع في القلب فمن لم يجد في نفسه تواضعا فإذا استعان بأعضائه وصورها بصورة التواضع تأكد أنا قلت فمن لم يجد لا هو يقول فإن من يجد في نفسه تواضعا إن من يجد في نفسه تواضعا استعان بأعضائه وصورها بصورة التواضع تأكد تواضعه كلما شعرت أنك عبد لله ذليل لله متواضع عنده وأكدت هذا التواضع بسجودك لله على الأرض يتأكد في قلبك المعنى الذي شعرت به أولا وهو معنى التواضع ومن وجد في قلبه رقة على يتيم فإذا مسح رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا لأن من يمسح رأس يتيم وهو غافل بقلبه لم يسري إلى لم يسري من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرق وكذلك من يسجد وهو غافل مشغول بالدنيا وهمومها وهو ساجد يفكر الصفقة اللي كنت فيها امبارح دي هتكسبني ولا تخسرني أرجع في كلامي ولا أستمر فيه ده كله بيعمله هو ساجد أو هو قاعد يقرأ التحيات أو هو في يقرأ القرآن الكريم في الصلاة هذا لا تقبل عمله غير مقبول لأنه نيته ليست معه قال فيقال العبادة وقال ولذلك يقال العبادة بغير نية باطل يعني العبادة بغير نية عمل باطل طبعا يجوز أن تقول باطلة لكن هو الباطل ومعناها عمل باطل وهذا معناه إذا فعل عن غفلة يعني إمتى البطلان يأتي إذا فعلت العبادة وأنت غافل لكن في مصيبة أكبر فإذا قصد به رياء أو تعظيم شخص آخر لم يكن وجوده كعدمه بل زاده شرا فإنه لم يؤكد الصفة المطلوبة تأكيدها المطلوبة تأكيدها حتى أكد الصفة المطلوبة قمعها أنت مطلوب منك تؤكد العبودية لله فأنت بدل ما تؤكد العبودية لله أكدت المراءة والنفاق والرغبة في أن يراك هذا الشخص الآخر أو الملك أو الأمير أو الشيخ أو العالم فيظن بك خيرا قال وهذا هو صفة الرياء الذي هو الميل الذي هو من الميل إلى الدنيا قال الغزالي فهذا وجه كون النية خيرا من العمل وبهذا أيضا يعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة هذا حديث صحيح متفق عليه عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله وغيرهما من الصحابه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن قوما بالمدينة هذا في غزوة تبوك إن قوما بالمدينة قد شاركونا في جهادنا 
النص في الفاظ مختلفه جدا منها ما ما سلكنا واديا ولا شعبا الا كانوا معنا ولهم به اجر قالوا وهم بالمدينه يا رسول الله يعني بكتب لهم اجر التعب الذي نتعبه في الجاد وهم بالمدينه قال نعم حبسهم العذر وفي روايه صحيحه حبسهم المرض والجمع بين بين الروايتين ان بعض الناس كانوا مرضى فلم يستطيعوا الخروج وبعض الناس كانوا ذوي اعذار حقيقيه فلم يستطيعوا الخروج فهؤلاء كتب الله لهم الاجر كالذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعانى معاناه غزوه تبوك وطبعا غزوه تبوك بالذات نحن نعرف انها غزوه العسرى لان المسلمين كانوا في شده وكان الوقت حرا شديدا وكانت اموالهم وميزانيه دولتهم اذا صح التعبير لا تكفي لتجهيز الجيش فجاء بعضهم بماله وبعضهم بنصف ماله وبعضهم بثلث ماله الى اخر ما نعرفه عن هذه الغزوه ففي هذه الغزوه يقول رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين لم يخرجوا بسبب العذر او بسبب المرض يكتب لهم من الاجر مثل اجر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وبهذه المعاني تفهم جميع الاحاديث التي اوردناها في فضيله النيه فاعرضها عليها لينكشف لك اسرارها فلا نطول بالاعاده طبعا الحمد لله لانه الكتاب فيه اطاله كافيه مش محتاج يطول بالاعاده هنا طيب ثم ياتينا الفصل الذي يلي هذا وهو بعنوان بيان تفصيل الاعمال المتعلقه بالنيه وهو يقول في هذا الفصل شيئا جميلا يقول ان جميع الاعمال التي يتصور احصاؤها واستقصاؤها كل اعمال بني ادمين لا تخرج عن واحد من ثلاثه اقسام اما ان تكون معاصيه واما ان تكون طاعات واما ان تكون مباحات فما هو دور النيه في كل واحد من هؤلاء قال القسم الاول المعاصي وهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنيه يعني اذا الانسان اتى معصيه وكان يقول في نفسه انا اريد بهذه المعصيه خيرا المعصية تبقى معصية لا تتغير بمجرد نيته فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية زي قال كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره واحد قاعد مع رجل عظيم أو رجل مهم أو رجل له نفوذ أو رجل غني ويعلم أنه يبغض رجلا آخر فيغتاب ذلك المبغوض بالباطل أو حتى بالحق عند الذي يبغضه لإرضاء ذلك الرجل الغني أو القوي أو ذو النفوذ وهو يعتبر أن إرضاءه عمل صالح فيقدم على هذا الإرضاء باغتياب الآخر ظنا منه أن نيته في إرضاء هذا الصالح تغفر له هذه المعصية قال أو يطعم فقيرا من مال غيره في فقير جنبي صحيح بس أنا معي فلوس أو ما أخذ من مال واحد تاني ودي الفقير هذا لا يجوز لي وهذه معصية لأني سرقت مال سرقت مال الغير طيب قال أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا من مال حرام وقصده الخير فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر يعني هو مش شر واحد دول شرين شر عمله بالمعصية خد فلوس الغير أنفقها وهناك شر آخر أنه يخالف الشرع طيب المخالفة دي بقى لها أثر المخالفة لها جزاء آخر ولا المخالفة زي عدم المخالفة إدراكه للمخالفة زي عدم إدراكه قال الغزالي 
بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر فإن عرفه فهو معاند للشر مصيبة سدى وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم ينبغي عليك قبل أن تقدم على عمل لا تعرف حكمه أن تسأل أهل العلم عنه هل هو من الجائز أو من الممنوع هل هو من الواجب أم من المندوب هل هو من المباح أم من المنهي عنه الذي كرهه الله ورسوله إذا لم تكن تعرف حقيقة العمل وأنه مقبول عند رب العالمين أو غير مقبول فينبغي أن تسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر والكتاب المبين قال فوإن جهله فهو عاص بجهله اصطلب العلم فريضة على كل مسلم والخيرات إنما عرف كونها خيرات بالشرع فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا احنا عرفنا ان ده خير بالشرع فكيف يمكن ان يتحول الخير الى شر او الشر الى خير هيهات هيهات كلمة يعني للتمني البعيد التي تدل على عدم وقوع ما ذكره ثم قال ولذلك قال سهل سهل هو سهل التستوري من كبار اهل التصوف المذكورين بالخير كثيرا في كتب التراجم يعني ولذلك قال وهو من المتقدمين توفي سنة 283 هجرية يعني في اواخر القرن الثالث قال سهل التستوري رحمه الله تعالى ما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل فرجل قال له يا أبا محمد كانت كنيته أبا محمد قال, قال قيل يا أبا محمد هل تعرف شيئا أشد من الجهل قال نعم الجهل بالجهل اللي هم بيصفوه بيقول رجل جاهل ويجهل أنه جاهل طبعا في أن يلمنه الجاهل اللي فاكر نفسه أول عريف الجاهل اللي فاكر نفسه أعلم العالمين دي مصيبة سودان قال الغزالي وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم فمن يظن بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم فكن نفسه أبو العريف هيتعلم إيه أنا عارف كل حاجة طيب والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور يا إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد مهلة للتعليم أسلم مبارح وجد قدامه حاجة افتكرها خير فعملها هذا معذور بجهله لكن إذا أسلم بقاله ستشر وقعد في وسط بيئة المسلمين وعرف أصول الإسلام وقواعده ما منفعش يقول معذور بالجهل فما باله بالمولود في الإسلام اللي عايش بيئة إسلامية اللي طول النهار قدام العلماء وعنده الإزاعات اللي بتقوله حاجات صحيحة وحاجات نص ونص وعنده التلفزيونات التي تفعل ذلك وأحصن منه وأسوأ منه حسب ظروفه كيف يمكن أن يدعي الجهل هذا لا يمكن أن يدعي الجهل قال الغزالي ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام هو بقى اللي كان بيقوله في الفقرة اللي فاتت دي انه من يتقرب الى الله ببناء مدرسة او مسجد او كذا بمال حرام التري يقصد السلاطين اللي بياخدوا اموال الناس بالباطل ويصدروها الى اخره قال ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام تقرب العلماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والاشرار يا يعني من علمش العلم لكل الناس لا العلم يتعلم لمن هو أهله أما من ليس من أهله فلا فلا يجوز أن يتعلم أن يت أن يعلم هذا العلم ولذلك عندنا عبارة مشهورة وفي كتاب عنوانه كده المضمون به على غير أهله يعني ينبغي أن تكون هناك أشياء لأهل العلم الطبق العليا اللي فموه وأما عوام الناس لا قال يقرب من ذلك تقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفاء والأشرار المشغولين بالفسق والفجور القاصرين هممهم على ممارات العلماء 
ومباراه السفهاء قعد طول الناس مالوش طول النهار مالوش شغلانه الا يجادل العلماء دي الممارات المراء والجدل الا ممارات العلماء ومباراه السفهاء يجادل العلماء في علمهم ويباري السفهاء في سفهاتهم يحاول ان يكون الاول يكون متقدم يحوز قصص بالسبق في الجهل والسفه ويحوز قصص بالسبق في ابد الادب مع العلماء فهذا لا كيف تعلمه العلم نعم قاصرين إمامهم على ممارة العلماء ومباراة السفهاء وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتامى والمساكين فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى بدل بيبقى قطاع طريق المسافرين دول يقطعون طريق الله تبارك وتعالى كأنهم يحولون بين الناس وبين الوصول إلى ما ينبغي أن يصلوا إليه من طاعة الله سبحانه ويكون كل واحد منهم في بلدته نائبا عن الدجال كل واحد من هؤلاء العلماء السوء دول اللي تعلموا وهم ليسوا اهلا للعلم في المكان اللي وقعت فيه هو نائب الدجال. نائبا عن الدجال يتكالب على الدنيا ويتبع الهوى ويتباعد عن التقوى ويستجرئ الناس بسبب مشاهدته على معاصي الله. مش هو اللي بيقول لهم تعالوا تجرؤوا الناس بتشوفوه بيعمل كده فيتجرؤون على المعاصي ويستجرئ الناس الناس نفسهم يتجرؤون على معاصي الله. قال ويموت هذا العالم العالم اللي علم السفلة اللي علم السفهاء ويموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة في العالم ألف سنة وألفي سنة وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه هذه عبارة مأثورة مشهورة يعني طوبى لمن مات إذا طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه يعني ذنوبه كانت قاصرة على نفسه قصر في واجب غفل عن مهم آه ظن في نفسه سوءا بأحد دون أن يتكلم به عند غيره ذنوبه داخلية فإذا مات مات الذنوب لم يترك أثرا باطلا يتعلم منه الناس وينتشر في العالم ألف ألفين سنة كما قال الإمام الغزالي فهذا ضرر ذنوبه قاصر على نفسه أو مقتصر على نفسه أما ذلك العالم الذي وصفه الإمام الغزالي اللي بيعلم السفلة والأشرار فهذا أثره يمتد في العالمين وكلما صنع أحد منهم صنيع سوء كانت سيئة تضاف إلى سيئة لأنه من, من, من سن سنة حسنة في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة, ومن سن سنة سيئة كان له كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيء. فالمساله مستمره طول بل بل في الحديث الاخر انه ما من نفس تقتل الى يوم القيامه الا كان على ابن ادم الاول كفل منها يعني نصيب من قتلها ذلك انه اول من سن القتل. فكل من يقتل إلى يوم القيامة ظلما وعدوانا وهم ملايين ممليانة ولا سيما للأسف من المسلمين كل من يقتل ظلما وعدوانا إلى يوم القيامة ابن آدم الأول ده متحمل جزء كفل يعني جزء متحمل جزء من اسم هذا القتل قال الغزالي رحمه الله تعالى ثم العجب من جهله حيث يقول إنما الأعمال بالنيات وقد قصدت بذلك نشر علم الدين فإن استعمله هو يعني الفاسد في الفساد فالمعصية منه لا مني وما قصدت به إلا أن يستعين على الخير قال ولم يدري هو المعلم ده ولم يدري أن العلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء الله وقد يعاون به أعداء الله تعالى وهو الهوى لما يتعلموا لأهل الهوى 
هتعاون اعداء الله مش هتقاتل به اعداء الله اصل العلم السلاح يقاتل به الشيطان ويقاتل به اعداء الله فاذا علمته لاهل الهوى قتل به اولياء الله ولم يقاتل به اعداؤه قال فمن لا يزال مؤثرا لدنياه على دينه ولهواه على اخرته وهو عاجز يعني عاجز عنها عاجز عن اخرته وهو عاجز عنها لقله فضله فكيف يجوز امداده بنوع علم يتمكن به من الوصول الى شهواته كويس كده ام قال بل لم يزل علماء السلف رحمهم الله يتفقدون احوال من يتردد اليهم فلو راوا من واحد منهم تقصيرا في نفل من النوافل انكروه وتركوا اكرامه وإذا رأوا منه فجورا واستحلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم وتركوا تكليمه فضلا عن تعليمه لعلمهم بأن من تعلم مسألة ولم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلا ألة الشر وقد تعوذ جميع السلف بالله تعالى من العالم الفاجر ولم يتعوذوا من الفاجر الجاهل تعوذوا من العالم الفاجر لأن فجوره ملبس بعلمه يضل الناس أما الجاهل الفاجر فده فجوره على نفسه ما عادش يسمع كلامه نعم. قال فهكذا كانت مراقبة السلف لأحوال طلبة العلم وهذا وأمثاله مما يلتبس على الأغبياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالصة والعمائم والأكمام الواسعة وأصحاب الألسن الطويلة بيكلموا كويس كل منافق عليم اللسان والفضل الكثير الفضل يعني الفضل من العلوم التي لا تشتمل على التحذير من الدنيا وإنما العلوم التي تستخدم في إضلال طلاب الفاسدين والفضل من العلوم التي لا تشتمل على التحذير من الدنيا والزجر عنها والترغيب في الآخرة والدعاء إليها بل هي من العلوم التي تتعلق بالخلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم على الأقران ربما كانت بل هي العلوم التي تتعلق بالخلق مش الخلق بالخلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم على الأقران فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي إذ الطاعة لا تنقلب معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالقصد فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا نعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة يعني المعصية إذا انضاف إليها كمان مقاصد أخرى أخبث من العصيان نفسه تضاعف وزرها وعظم وبالها كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة الذي قرأناه قبل ذلك بعد ذلك جاء عن القسم الثاني وهو الطاعات وضرب مثلا بطاعة واحدة قال أضرب مثلا بطاعة واحدة لألا يطول الكلام العكوف في المسجد العكوف في المسجد أنا دخلت المسجد صليت ركعتين ونويت البقاء في المسجد إلى الصلاة التالية أو إلى آخر الصلاة في طول اليوم لما كانت المساجد مفتوحة طبعا الآن المساجد مغلقة بعذر وهو عذر الكورونا وهذا أمر لا بأس به لكن في معظم بلاد المسلمين مما يؤلم ويؤسف له ويحزن قلب المؤمن أن المساجد تفتح في أوقات الصلوات فقط ثم تغلق بعد ذلك إلا مسجد أو مسجدين رئيسيين مثل الجامع الأزهر في مصر والزيتونة في تونس وما إلى ذلك أما ما عدا ذلك فالمسجد يفتح أوقات الصلوات فقط عشر دقائق أو ربع ساعة قبل الصلاة وعشر دقائق أو ربع ساعة بعدها ثم يغلق فيحال بين الناس وبين الاعتكاف المشروع في المسجد فيقول الغزالي مثل واحد لتعدد النيات الذي يضاعف وجوه الثواب رجل نوى القعود في المسجد 
القعود في المسجد طاع ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين قال أول, أول, أول نية أن يعتقد أنه بيت الله وأن زائره وأن داخله زائر لله تبارك وتعالى وفي الحديث أنه حق على المزور أن يكرم زائره فهو داخل بنية التعرض لكرم الله سبحانه وتعالى النية الثانية أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط فيبقى مرابط النية الثالثة الترهب بكف السمع والأبصار والأعضاء عن الحركات والترددات فإن الاعتكاف كف وهو في معنى الصوم الترهب هنا من الكلمة اللي احنا عارفينها الرهبانية وليس في الإسلام رهبانية لكن استعمل الغزالي هذه الكلمة لأنها تعطي الإحساس بالانعزال عن الدنيا طيب قال ورابعها عكوف الهم على الله لأنك طول ما أنت في المسجد تتفكر في الله سبحانه وتعالى في نعمته عليك وفضله عليك إلى آخره فتلزم السر للفكر في الآخرة وتدفع الشواغل الصارفة عنك بالاعتزال في المسجد وخامسها التجرد لذكر الله أو للاستماع لذكره إما أن تذكره بلسانك وقلبك تقرأ قرآن أو تسبح أو تدعو وإما أن تستمع لواعز أو معلم يذكر الله تبارك وتعالى وسادسها أن يقصد إفادة علم بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء صلاته أو يتعاطى من لا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتضعف خيراته وسابعها أن يستفيد أخا في الله تعالى فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة والمسجد معشش أهل الدين هو العشة بتاعتهم اللي في الشجر بتاعت العصفير دول المسجد هو العشة بتاعت أهل الدين أهل الدين يروحوا فين ما بيروحوش الأهاوي ولا البارات ولا الكبريات بيروحوا إلى المساجد قال تعبير جميل أوي والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفي الله وثامنها أن يترك الذنوب حياء من الله وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة هذه ثمان نيات في عمل واحد من أعمال الطاعات وتتضاعف يتضاعف الثواب تتضاعف الحسنات بكثرة النيات إذا كان له نيتين قد ثواب نيتين ثلاثة أربعة لغاية ثمان نيات في عمل واحد وهذا مثال يضربه الغزالي ويقول إن نقص عليه بقية الطاعات أما المباحات فليس هناك شيء في المباحات إذا عملته بنية صالحة إلا يتحول إلى طاعة إذا أكلت بنية التقوي على عبادة تحول الطعام إلى طاعة إذا زرت قريبك أو صهرك أو جارك بنية التقرب إلى الله فهذه طاعة إذا عدت المريض فبنية أن رب العالمين يكتب لك الأجر هذه طاعة إذا تزوجت بنية أن تعف نفسك عن الحرام هذه طاعة كل عمل من الأعمال المباحة تدخله نية صالحة يتحول إلى طاعة قال ولا ينبغي أن يحتقر العبد شيئا من الخطرات التي تخطر في الدماغ والخطوات الخطوات اللي يمشيه واللحظات النظرات فكل ذلك يسأله عنه يوم القيامة لما فعله وما الذي قصد به هذا في مباح محض لا يشوبه كراهه فما بالك بالمباحات اللي فيها المباحات اللي فيها كراهه فإن قلت بقى سؤال الاعتراض فإن قلت ما الذي يمكن أن ينوى بالطيب وهو حظ من حظوظ النفس كيف يتطيب لله طيب العطر اللي بنحطه واحد بيحط عطر جميل برفان أو كولونيا أو ما إلى ذلك عشاء أو مسك أو عود عشان يبقى ريحته حلو قال 
إن من يتصيب مثلا يوم الجمعة وفي سائر الأوقات أوقات الصلاة يتصور أن يقصد التنعم يتصور أن يقصد التنعم بلذات الدنيا وهذا مباح لا شيء فيه أما النيات الحسنة التي تدخل في التطيب فأن ينوي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وأن ينوي بذلك تعظيم المسجد واحترام بيت الله تعالى فلا يرى أن يدخله زائر لله إلا طيب الرائحة وأن يقصد به ترويح جيرانه في المسجد ليستريحوا عند مجاورته وأن يقصد به دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إذاء مخالطيه وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بكره الرائحة بالرائحة الكريهة يقعدوا جنب بعد ما يطلعوا أخي كان في رجل جنبنا في الجمع عرفنا بريحته ده إيه اللي جايبه الجمع ده فهو يقصد دفع هذه الغيبة فمن تعرض للغيبة ويقدر فهو شريك للمغصي ثم قال وهذا كما قيل القائل هو المتنبي إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلونهم أنت سبب المعاصي مش اللي عصوا وقال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أشار به سبحانه إلى أن التسبب إلى الشر شر وأن يقصد معالجة دماغه لتزيد به فتنته وذكاؤه بعطر ويسهل عليه درك المهمات فقد روي عن الشافعي رحمه الله أن قال أنه قال من طاب ريحه زاد عقله قال فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنها ونكتفي بهذا القدر من هذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته